0: A la segunda temporada de DLC, tu contenido extra. Este es el episodio número 11 de toda nuestra historia. Yo soy Juan.
1: Y yo soy Santi.
0: Y estamos aquí para una entrevista, un encuentro muy muy interesante para todos aquellos amantes del gaming y sobre todo para todos aquellos amantes del gaming como expresión de arte. Ya uh -huh. se la estamos presentando. Dale. Estamos con María Luján Oulton, que es magíster en creación y comunicación cultural, curadora especializada en videojuegos, directora de Game On, el arte en juego, eh, de arte, videojuegos y sociedad, directora de, de Gaia, que es, la, la, es, una, es una convocatoria de actividades este, que tiene como bajada Game Arts International Assembly, um, tiene una charla muy, muy buena, que si no la vieron, después, después les compartimos el link eh, en la TEDx Río de la Plata hace varios años, pero muy, muy, muy interesante. cofundadora de Encuentro Latinoamericano de Videojuegos e integrante de Women in Games, entre muchísimas, muchísimas otras cosas. Maya Luján, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muchas
2: gracias por la invitación. Encantada de
0: ser um, Hay un montón de cosas para charlar con vos. Eh, nosotros siempre hablamos mucho de lo que es eh, los componentes artísticos y de la creación en los videojuegos. Eh, y, 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 y quizás estaría bueno que, que, que vos le cuentes a, a la gente que, que escuche este episodio, eh, ¿cómo, ¿cómo vos considerás eh, este rol que tenés de, de, de como curadora especializada en videojuegos, por ejemplo?
2: Está buena la pregunta porque ha ido evolucionando. Eh, con, con la exhibición, siempre digo que Gamon nació en el 2009, ahí fue la primera edición en marzo del 2009 cuando estaba esta discusión eh, como en auge, si lo dejamos considerarte o no y evolucionó la exhibición al mismo tiempo que, que evolucionó la discusión y que evolucionaron los videojuegos en sí mismos con lo cual es, es todo un proceso que se ha ido dando de forma casi natural y, y es muy distinto a lo que fue en un comienzo a lo que fue ahora al principio se trataba de defender o demostrar, de dar cuenta de por qué los videojuegos podían entrar en esta conversación de, de videojuegos, por qué podía estar sucediendo este cruce. Y hoy ya es eh, hablar de qué es lo que está pasando. O sea, no no, no hace falta gastar energías en quedarnos enredados en esta conversación, que sigue estando, pero ya dentro del circuito de videojuegos y dentro del circuito artístico ya quedó zanjada. Entonces se, se va avanzando y se va profundizando, se van abriendo otras ramas.
0: Um... Y, y, bueno, esto es interesante porque eh, cuando en la charla, a mí lo, una de las cosas que más me interesó de la, de la charla te tuya fue en 2016, si no me equivoco. 2012. Eh, 2012, entonces el video es del 2016. Yo, pasaron, pasaron casi nueve años. Eh, uh -huh. Es un montón de tiempo. En la industria, la industria uh -huh. del videojuego ha crecido y ha, y ha mutado un montón. y pero, pero me pareció muy interesante porque una de las cosas que, que yo le decía a Santi que tenía ganas de preguntarte era cómo encarás vos esta conversación que nos pasa mucho a los que nos gustan los videojuegos que de repente en una charla de café en una mesa, en un almuerzo, en un asado, en lo que sea eh, te pasa con un familiar con un amigo con una amiga con, con una pareja que, que, tenés, que querés explicar por qué el videojuego no es solamente eso que de repente la industria cultural ha masi masivamente comunicado que es tiros, violencia o divertimento plano chato y sin profundidad y vos en esa charla eh, das ejemplos de, de producciones artísticas conocidas como de manera masiva y, des, y des, decís, no, esto nadie debería que será de arte, y, y mostrás, o esto sí, pero si te digo que es Andy Warhol, lo pensás dos veces. Eh, y después empezás a hablar del videojuego como, como producción artística. ¿Cómo hoy vos encararías, digamos, esa conversación si te tocara en una charla de café o algo así, de eh, tratar de explicarle a otra persona que no es, no, no, no es muy ducha en, en la industria o en el arte del videojuego, de que es eh, efectivamente una expresión de arte?
2: Bueno, lo, lo que siempre digo es que hay dos formas, como dos grandes caminos de, de ingresar en, en esta área y de abordarlo, ¿no? Quizás el más fácil y el más popular sea comprarlo con la industria del cine. Y uno ahí no puede negar, basándose en los videojuegos AAA, los que conocemos, así sean FIFA o de, o de zombies, eh, todo el desarrollo y el trabajo que hay desde las artes visuales, desde el guión, desde la música, desde la animación. Entonces, desde ese lugar es innegable que hay una evolución en, en eso, en la creatividad y en, en el trabajo artístico. Después está el otro camino que es en el que yo estoy el que me interesa y el que entiendo que es como un segundo paso una vez que atravesamos la primera barrera de mirar a los videojuegos más de afuera con cierto prejuicio y que es entender que el videojuego en sí mismo ya es un, un, un hecho artístico, un dispositivo que permite ser explorado por él mismo en las posibilidades que tiene y ahí es donde se abre todo este otro camino de videojuegos con los que yo trabajo que son los indies, los experimentales los artísticos que no son los masivamente conocidos, hay Pocos títulos, como puede ser Journey, que llegan a las consolas. Pero tiene que ver con eso, que es el mismo camino que hizo cualquier otra expresión artística, de la literatura, el cine, la fotografía, las artes visuales. Y cuando ya pasaron de explorar y de buscar el naturalismo, digamos, esta cuestión desde lo visual, y empezar a pensarse a sí mismos, bueno, ¿qué otras cosas puede ser el videojuego? ¿Hasta dónde es videojuego y dónde empieza a ser otra cosa? ¿Qué otras historias tiene para contar? Entonces, ahí empiezo a contar de casos no tan conocidos y, uh -huh. y se quedan escuchando y se enganchan. Y está genial porque se trata de eso, ¿no? De, de salir de las zonas de, de confort, de las historias que uno conoce y de empezar a ver esas otras cosas que están pasando y darnos cuenta que hay juegos para todos, que hay, hay opciones para todos.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho, esa es una de las cosas también que, que queríamos conversar, conversar con vos porque justamente... Digamos, no solo para nuestra audiencia, sino también como para nosotros, que lo miramos desde un punto de vista un poco más mm. más profundo, el hecho de, no sé, Journey, si bien es, es, es un indie, pero bueno, es, es bastante conocido ya hoy en ah. día, digo, en las consolas, ya el hecho de que llegue a consolas ya lo hace como, le da sí, un sí, público sí, mucho cual. más grande, ¿no? Eh, y vos también mencionabas otros AAA que tienen, bueno, qué sé yo, no sé. Mencionas Assassin's Creed, pero podemos...
2: Bioshock, eh, sí, Bioshock,
1: de las Tofás, sí, Que bueno, ya hay, digamos, son sí. grandísimas eh, maquinarias sí, que bien. tienen hasta, viste, narradores o, o compositores. Bueno, Santolaya, por ejemplo, de las Tofás. Pero sí es más interesante lo más, lo, lo más chiquito, digamos, o lo más experimental. Entonces ahí quería uh -huh. preguntarte un poco, como para que des un poco de, quizás un, un, un pantallazo de cuáles son estas otras ramas, ¿no? Más experimentales. Vos en algún momento hablabas quizás de lo que tiene que ver con los news games o lo que tiene que ver con serious games, que tiene que ver más con lo más con lo político, ¿no? Y, y tratar de hacer un, un vistazo sobre eso eh, o también otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que desconocía completamente es esto que tiene que ver con los pain games que es más como experimental Así que nada, quería preguntarte un poco por eso si puedes dar un pantallazo cortito, digamos, de, de lo que sale un poco de, de lo que es la industria cultural gigante, ¿no? De los AAA y, y los indie muy conocidos.
2: Sí, es general, porque empiezan a aparecer un montón de categorías y no dice hasta cuándo es necesario categorizar. Pero sí están estos, como decía, los news games o serious games que trabajan sobre eh, ya sea temáticas sociales, sucesos no, noticiosos, entonces se levantan rápidamente y son una mirada crítica o buscan concientizar sobre de cuestiones generales de impacto social o político o mismos juegos de, de activismo y entonces es aprovechar esa posibilidad de empatía y de, de, de protagonismo, e de interacción que te brinda el videojuego para ponerte en otra posición. A, a, acá es el caso, por ejemplo, de Dragon Cancer, de, una, de un matrimonio que narra a través del videojuego toda la historia que atraviesan con el nene chiquito que tiene que padecer cáncer. Entonces, Laila's History ahora el nombre se me, se me piantó, pero es de nuevo es la narración de los ataques en, en Gaza y desde la, desde la mirada, desde la población es, es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados los controles alternativos se salen de la pantalla y están trabajando con otro tipo de dispositivos de interacción. No es el joystick como lo conocemos, son controles desarrollados específicamente para ese juego que es único y que solo se va a en eventos. O es el joystick pero hackeado con otra finalidad que no era la, la originaria. Las historias en Entwine o un montón de, de juegos que trabajan sobre distintas formas de narrativa, de ir creando justamente esas historias y de transmitirlas, que trabajan con otros personajes, que trabajan con otros contenidos. Ahí tenés un montón de juegos de autor, de juegos de... más biográficos, si se quiere. O inclusive también desde los tratamientos visuales más experimentales y que se alejan de una estética más tradicional. Entonces empiezan a aparecer todos estos caminos y, sí. y hay un montón de comunidad atrás de cada uno.
1: Sí, eh, y vos ahí eh. particularmente particularmente lo que lo que más te lo que más se podría vincular dirías vos hacia, hacia el arte tradicional no porque por ejemplo hay algunos hablo particularmente quizás de lo que es oh. lo disruptivo o de o de como esta mirada más empática quizás hasta un poco crítica no de lo que eh. está pasando que es algo que claramente al arte siempre como lo lo convocó o de alguna manera lo movilizó entonces me parece que quizás va, va por ahí no o sea estos casos capaz no tan conocidos y que quizás hasta por eso, como que van por un circuito sí, completamente que son, diferente. que son
2: más conceptuales si se quiere, pero también ahí tenés la discusión de, de qué es arte y que Correcto. muchas veces está esta mirada de, bueno, para que sea arte tiene que ser conceptual, tiene que ser profundo, por así decirlo, o crítico, y no necesariamente, también es arte esa obra que nos provoca placer estético y visual, y lo mismo puede pasar en los videojuegos, Digo, para que sean arte no es necesario que sean crípticos, Correcto. Eh, es, es simplemente estar, para mí es buscar generar un efecto de movilización en el otro y que se corra de un camino tradicional y, y que ya está demasiado, demasiado probado. Entonces, desde ahí, desde lo experimental y desde conmover, es donde pasa lo, lo artístico desde mi punto de vista.
0: Bueno, ahí eh, cuando hablas de eso, de, 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 de conmover, de generar emoción en, en, el, uh -huh. en el espectador o en el usuario, en este caso, a mí se me viene a la cabeza una compañía que menciono siempre, que es Superg giant Games, con sí. Pyre, Transistor, este, Bastion y Hades, que es, desde un punto de vista visual y musical, uh -huh. narrativos y, y también de, de, de lo que son las actuaciones lo, y, y el guión, siempre a mí personalmente como que me toca una fibra, ¿no? Pero vos hablabas de los news games, entonces quizás para quien está escuchando, no sé, por ejemplo, Papers, Please o Burn Be My Love, eh, son, son, son juegos que... que, que caerían dentro de esa categoría, aunque no queremos categorizar tanto, pero por lo menos para, para cuestiones ejemplificadoras. Y después sí. te quería comentar el tema de los Walking Simulators, que es un tema no, que también. hemos hablado en el, <risas> en, el, en el episodio, en un par de episodios atrás. Sí. Eh, los Walking Simulators como expresión narrativa, artística y, y en general emo, emotiva de los creadores. ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar Totalmente. ocupan en tu espectro?
2: O sea, es una categoría propia que está ahí bien, eh, también siendo explorada, ¿no? Y, y sí, porque son los juegos que anulan la jugabilidad, y que hay mucho también de eso en lo artístico, a, a mí me gustan mucho, son, de nuevo, eso sí que es pura sensorialidad y exploración, eh, y están ahí totalmente, están en la categoría de artístico y experimental. Igual, también es, bueno, de nuevo, repite lo que pasa en el arte, ¿no?, nace en el campo indie porque nacen en paralelo en el mainstream, pero empieza a tener más voz, a, hacer, a tener más resonancia, empiezan a haber más casos y de golpe queda absorbido o integrado en un circuito más popular y aparece algo nuevo en, en el sector indie y es parte del camino natural.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y algo en lo que vos te, 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 te focalizas mucho es la escena de, de la mujer en la industria del videojuego. Me gustaría saber, sí. me parece a los dos, digamos, cuál es tu que impresión de lo que es la situación actual en, en ese sentido.
2: Bien, bueno, estamos justamente en un momento crítico con, con el asesinato ahora de, de la jugadora de eSports en Brasil a manos del, de otro jugador, ¿no? Que justamente desde Woman in Games sacamos un, un comunicado para llamar la atención sobre estos sucesos que lamentablemente siguen pasando. Digo, eh, Woman in Games nace como un como un hecho espontáneo y natural de, de congregarnos todas las que estábamos eh, ahí solas dando vueltas en la industria de distintos lugares y nace como un espacio informal en Whatsapp, en Discord y va cobrando vida, van tomándose cada vez más voces y decidimos en cierta forma eh, formalizarlo o institucionalizarlo y el año pasado, en el 2019, salimos eh, como más, más oficialmente con, con distintas acciones que buscaban, por un lado, visibilizar a todas las mujeres que estamos de alguna forma, como digo, involucradas con la industria porque hay muchísimas formas de ser parte, de no solamente programadoras, no solamente artistas visuales que es la, como lo que más fácil se asocia al perfil femenino, hay cantidad de localizadoras, hay abogadas hay chicas que están en sonido en, en música en, bueno, en guionado este, cosas más extrañas como yo con curaduría o con producción, desde la docencia pues por un lado es visibilizar todos estos caminos y abrir las puertas para quienes están con ganas de entrar y, y todavía se necesitan esos espacios seguros y más, más íntimos y de contacto y de generar redes entre nosotras, con el objetivo de que en un mediano plazo no sea necesario tener un Woman in game, sino que, que ya con que exista Adva o wow, Fundab, que existan agrupaciones generales, ya esté, ya podamos estar todos en una, en una conversación en el mismo espacio. Sin embargo, Sigue siendo difícil y sigue habiendo hechos de violencia, de, de discriminación, sigue habiendo intolerancia y tenemos que seguir eh, luchando por un espacio dentro de la comunidad. Cada vez menos y, y más marcado en determinados ámbitos, pero todavía es necesario contar con estos espacios. De hecho, Women in Games es una asociación que tiene presencia alrededor del mundo. No
0: es algo único, nuestro. Y, y bueno, hablando de esto, eh, bueno, eh, María Luján está hablando del caso de Sol. De Sol. Eh, uh -huh. Para aquellos que no lo han, que, que, no, que, que están escuchando y no conocen el caso, lo pueden buscar. Eh, una tragedia absoluta. Eh, una de las, de las ideas que, 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 que me, me salta a la cabeza cuando hablas de, de cuando te escucho hablar de este tema es lo que ocurrió con The Last of Us Parte 2. Y sus personajes bueno. eh, la, la Si se quiere la, la, la atención de género Que tuvo ese juego uh -huh. y me, me gustaría saber tu opinión En relación a lo que se dio en la comunidad Alrededor de los personajes Su género Su deber ser o no deber ser eh, Y lo que, cómo, cómo, cómo en las redes sociales Explotó eso ¿no?
2: Sí, bueno, también pasa que Siempre lo que más se escucha es lo malo, ¿no? Porque como les decía, hay muchas cosas que han, que han ido avanzando dentro de la comunidad y a nivel general. De hecho, cada vez hay más mujeres jóvenes que están, están ingresando en la industria y que no tienen los mismos prejuicios o, o preocupaciones que tenemos quienes veníamos desde antes. Yo particularmente tengo, he tenido un camino sin mayores obstáculos quizás porque vengo desde otro lugar también. Pero... Pero sí que van a aparecer estas reacciones que están como muy arregadas, sobre todo en lo que es la comunidad gamer más, eh, más estereotipada, ¿no? Por eso están marcados más en la comunidad de los eSports o de ciertos tipos de juegos AAA de comunidades más cerradas, de los juegos online, también multiplayer. Y, 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 ja, y hay todavía que seguir batallando eso, que no es excluyente de la industria de videojuegos tiene que ver con una cuestión de la sociedad de evolución madurativa por eso también se habla de esta ola feminista que está viniendo con suerte y que se está expandiendo y que tiene que ver con con abrir un poco la, las, las cabezas o las decisiones o con avanzar, ¿no? porque vemos, lo que queremos es eso ¿Sí? Sí, de hecho... que, que dejen de pasar estas cosas
1: Sí, totalmente bueno y esto es más un comentario, pero digo, no solamente bueno, de Last of Us si, si uno va y ve eh, una de las, de las primeras eh, entrevistas, no entrevistas pero conferencias que dio Neil Dragman, creo que allá por 2013 en, en, en un evento digamos de desarrolladores, que él cuenta un sí. poco de dónde surgió la concepción del personaje de él y demás, pero sí. ya ahí se notaba como una idea de poner a la mujer no la mujer eh digamos, trabajadora de la industria del gaming, sino la, la mujer, la mirada de, de la mujer como personaje adentro de la historia, ¿no?
2: Claro. Y sí, de nuevo, acá tenés un caso, perdón te interrumpa, eh, no, no, está bien, está bien. De, de cómo la industria mainstream toma de lo que está pasando en paralelo, porque Exacto. Eh, toda esta cuestión de trabajar con otros personajes, con otro tipo de protagonistas, y de historias, y de, de roles, y de romper estereotipos. Arranca primero en la comunidad indie experimental, arranca con, con videojuegos chiquititos, eh, arranca en espacios de, de minorías, y, y es una conversación que va cobrando peso, y entonces, bueno, se ve que es necesaria de, de adoptar, y desde las grandes eh, compañías, yo... Eh, aplaudo y celebro que esto suceda, no creo que sea 100% en, en un espíritu natural, bondadoso y, y demás, pero está bueno, digo, ante la necesidad surge, entonces empiezan a cambiar las historias, el tema es que del otro lado todavía queda comunidad que no le cierra mucho que esto suceda.
1: Sí, 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 sí. y aparte justo, bueno, justo ahí te, te, iba, te iba a um, completar con eso, porque uno, uno, quizás, de los personajes, de cómo esto también eh, trasciende, ¿no? Porque vos hablabas uh -huh. recién de los de las comunidades y de que termina pasando, más allá de los personajes, termina pasando por afuera. Porque, claro. bueno, estuvo todo el año pasado el personaje, bueno, personaje de redes sociales, vamos a decir una persona, obviamente, ¿no? De Anita sí. Sarkisian, quizás, sí. que más trabajo sí, claro. viene haciendo con esto, que es un icono, claro, y que ya lo venía haciendo con juegos uh -huh. indies, creo que era Towerfall, si no me equivoco. Un juego que después, digamos, se ter terminó transformando como en un coach multiplayer digamos, bastante bueno, pero que, que siempre, digamos, estuvo dentro de, de lo que es la industria o, o el circuito más indie, y ella siempre, eh, nada, de alguna manera fomentando eh, la discusión sobre esto, hasta que, bueno, tuvo esta oportunidad de estar quizás en lo en lo triple A, y bueno, lamentablemente genera esta esta disrupción, ¿no? De... Bueno, bienvenidas
2: son a las disrupciones, porque significa claro. que hay algo que hace ruido y, y es necesario y es un tiempo, es un tiempo de, de elaboración y de maduración para Yo entiendo que es para un camino mejor, hacia un futuro mejor. Sí, sí. Vale.
1: Eh, te, te llevo, voy, voy a ir un poquito para atrás a, a una cosa que me había quedado antes, que era cuando vos hablabas un poco de, eh, lo, bueno, hablabas de lo, lo experimental, digamos, dentro de lo, de, del campo artístico, o más artístico de los videojuegos, y hablabas de... de del hecho de poner o sea dijiste algo como de poner al otro en otros lugares no sí. está este concepto obviamente del otro está el concepto también de la interacción que genera el videojuego, entonces quería preguntarte quería preguntarte por eso o sea dónde queda el otro dentro de lo artístico particularmente.
2: Bueno, genial. Eh, eh, es, una larga, es, es una larga conversación o discusión dentro del arte, esto, del lugar de, del observador y hasta donde es observador o partícipe del hecho artístico. Ha habido distintos momentos a lo largo de la historia, en, en las vanguardias sobre todo, donde se lo buscó involucrar y en cierta forma son antecesores de toda esta rama de, si se quiere hablar de los art games, de lo que fue con el institucionismo, con los happenings, con fluxo, con el dadaísmo, que después vino con el arte relacional en los 90. Y de nuevo es esto, es romper un poco con la institución artística y la distancia entre, entre el observador y la obra. El arte de nuevos medios, el 80% del arte de nuevos medios te diría que trabaja con la interacción. El tema es, ¿qué implica esa interacción? O sea, ¿hasta dónde no se trata solo de tocar un par de botones, sino que realmente esos botones generen un cambio y hagan que ese observador ya participe de lo que está sucediendo. Entonces, en el videojuego, que de por sí se define por la interacción, hay un hay un tipo particular que es la agencia, ¿no? así como se le dice, que tiene que ver con realmente esas decisiones que toma el jugador tengan un impacto o involucren, eh, involucren consecuencias en la historia, que realmente sienta que está afectándola. Y es por ahí, por donde pasa mucho de lo, de lo experimental o de, o de la búsqueda de estos juegos en la escena artística. También lo pasa en, en la escena mainstream, pero sobre todo en, en, en la escena artística o indie. Por ver hasta dónde le doy el control a ese jugador y qué diálogo se establece en, entre quien desarrolla y qué no. Por ejemplo, bueno Daniel Benmeril, que es pionero y referente eh, local e incluso internacional en lo que es Ardennes, viene trabajando mucho con, con esta exploración en todos sus juegos y en Storyteller porque ganó claro, el nuevo award en la IGF del 2012, 2013. 2013. Sí. Y que estamos a la espera todos los años de que aparezca realmente. Y. Y es eso, ¿no? O sea, que Incluso por anularla, como en un Google Simulator o en algún tipo de juegos. Anular esa posibilidad de, claro, claro. de incidencia de agencia. También esa es parte de la búsqueda.
0: Bueno, ahí hay, ahí hay un, un punto que, 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 que es interesante, sobre todo en los últimos años, y es el streaming, ¿no? Es donde está uh -huh. el jugador, el medio, es decir, audiovisual, que okay. es o sea, hay dos medios audiovisuales. Está la interacción que genera el jugador que está siendo filmado con el juego que tiene la casa y la persona, el espectador del espectador. ¿Qué, qué, qué. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definís eso en términos artísticos, si se quiere, o de, de por ejemplo, el usuario o el, el espectador, siendo que acá hay como una, una, una duplicación de ese rol? ¿Qué rol tiene el que mira al que juega?
2: Es fascinante, ese es un próximo tema amigo, de investigación que tengo ahí pendiente. Porque algo que tienen los videojuegos, que también es único de ellos, es, es esto que existe: más allá del streaming, eh, generan un espectáculo, o sea, son como un, un doble suceso artístico. Para quien lo juega, es ese juego, pero después tenés todo un núcleo de gente que está alrededor viendo eso como una performance y, y siendo parte, porque vos ves la, la, la emoción. De, de vivar, premiar eh, a, a aplaudir o abuchar uh, al que está jugando, ¿no? y que no pasa, o sea, si vas al cine está bien, llorarás o comentarás con el al lado pero eh, no es tan compartido como es en, en, en ver a uno que juega y aparece este suceso con Twitch y con los streamings de que no me interesa tanto jugarlo, sino me interesa ver cómo lo juegan, porque me interesa ese espectáculo, sí. eso se resignificó o cobró un nuevo valor ahora con la pandemia eh, pero, un montón y también fue un desafío eh, para mí, para todos los que estamos como curadores, porque nosotros trabajamos en una recontextualización de sacar un, un juego, algo que es pensado para ser vivido en la intimidad de la casa, lo somos un grupo de amigos con una pantalla, y lo metemos en otro espacio físico con toda otra connotación. Y ahora de golpe, muchos de estos eventos los tuvimos que llevar de vuelta a la pantalla, pero como mediados dos veces, se o sea, lo sacamos de la pantalla, lo pasamos por el museo, lo volvimos a meter con otra historia, de otra forma, ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el mejor modo? ¿Es eso válido? Estamos ahora en esa discusión. De hecho, hoy nombraron al principio Gaia, que es este, este evento de curadores y productores, y coordinadores de comunidades, y va, pasa ahora, empieza de nuevo, la segunda edición empieza en tres semanas, y va a ser virtual, y estamos uno de los sistemas es explorar esto, qué nuevos formatos están apareciendo, cuáles son los nuevos desafíos. Cuando volvamos a la presencialidad, ¿vamos a poder interactuar y tocar tanto todo? como demandan los sí, videojuegos
0: correcto, y, y, y también preguntarte por eso, ¿no? digamos eh, eh, para mí es una noticia esto, que Gaia eh, se va a hacer este año de manera virtual, ¿nos querés contar un poquito uh -huh. cómo va a ser? la fecha, etcétera
2: sí, eh, van a ser nueve, edición, nueve sesiones semanales, empiezan en la semana del 15 de marzo, estamos cerrando todo ahora terminan a mitad de mayo y son todas sesiones con distintos tópicos y y con sesiones de, de múltiples speakers, digamos. No queremos tener una conferencia de 45 minutos en Zoom cuando estamos saturados de eso. Entonces estamos buscando actividades que sean cortas e interactivas con la audiencia. Ya voy a estar compartiendo y se entregarán ustedes la convocatoria. Es un evento bastante de nicho porque digamos, está destinado a todos los que trabajan, o sea, se desenvuelven en la producción cultural, en la organización de eventos o gestión de comunidades. Pero... Pero hay actividades que pueden resonar y que puedan Interesarles y van a ser gratuitas con inscripción en breve, Genial se Genial, oh, genial
0: que, que hayan Encontrado la vuelta, ¿no? Para, para poder hacerlo sí.
1: eh, Pese a todo eh, También, perdón También para sumar, ya que estamos así eh, pasando también anuncios. El, uh -huh. También vas a estar dando un seminario en la UMSA, ¿verdad?
2: Sí, sí está. se viene el seminario en la UMSA con Laura Palavecino. Hacemos la dupla, lo creamos las dos, de Art Games y de Juegos Experimentales. Exacto. La idea es justamente es una introducción a todo este panorama, la historia de los vínculos entre arte y videojuegos, el presente, que introducen a herramientas, algunas de fáciles de acceso. Y la posibilidad, les brindamos, de que hagan un prototipo. Son nueve encuentros.
1: Para para los que no sepan, la, la UNSA, bueno, decimos la UNSA, dijimos, hacia la uh -huh. sigla acá nomás pues nosotros uh -huh. la conocemos, pero bueno, la Universidad del Museo Social Argentino. Después vamos a estar dejando uh -huh. en la descripción y todos los, los uh -huh. enlaces por si se quieren, se quieren sumar. Entiendo que va a ser virtual, así que nada, no está uh -huh. acotado al público argentino nada más, ¿no?
2: Tal cual, no, sí, de hecho la, es la segunda edición. El año pasado tuvimos Exacto. gente de México, de Chile, recuerdo eh, eh, del interior, no, estuvo muy uh -huh. bueno, y... Y te meto, te meto otro archivo, porque se vienen ahora en la primera semana de marzo eh, dos mesas dentro del Congreso de Diseño de la Universidad de Palermo y que tienen que ver con los cuadernos de Game Studies y las investigaciones que hacemos desde el grupo de, de La Una, que coordina Diego Mate también. Entonces, todo lo que tiene que ver con la academia y, bueno, y los videojuegos.
0: Um, y bueno, vamos llegando al final. Preguntarte. No sé si estás teniendo tiempo de jugar en este en este, no. en estos, en este último tiempo. ¿Qué fue lo último que jugaste? Estoy jugando, eh, lo, estoy jugando Minecraft
2: con, con Gael, mi hijo de 6 años.
0: Bueno, vale. Este
2: puto fanático y lo único que haces es hablarme de Minecraft y jugar Minecraft, así que estamos con eso. Pero la verdad que este año de pandemia han sido todos juegos en familia, porque no... de Last of Us 2 los tengo creo que por menos de la mitad, no llegué... lo tengo pendiente todavía... Eh, Animal Crossing, <ríe> todos los de Lego Movies, pregúntenme sí. infantiles.
0: Sí, no, pero Gitazo, sí. bueno, Animal Crossing sí. ha sido un Gitazo ah, de año, de la of Us Part Bueno, bueno, eso es lo que, lo que tiene tu, tu, ¿no? como tu perfil, como que uh -huh. vos no 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 no, no es que si me gusta esto y esto no, vos vas vos como pero que
2: no. en
0: términos de cómo es, como es expresión de arte y vos eh, sos curadora, es como que tenés esta, esta responsabilidad de, bueno, tengo que jugar todo. Uh -huh.
2: Sí, igual en eso me reconozco más de lo ex de nuevo. Por eso me fui para ese lado, ¿no? Podría haber estado curando, trabajando con, con las tripleas. Me llaman malas historias eh, distintas y quizás también por tiempo que son más cortas que los títulos tradicionales. Además de que soy muy mala con los shooters, ahí sí te cumplo. Claro,
0: claro. <risa> eh, y te gustan los walking simulators, por lo
2: que... Eh, que Busca otro yo, tipo te... de experiencia. Pero un shooter que tiene una historia distinta, eso sí me atrae.
0: Bueno, sí, sí, hay, hay, uh -huh. y hay un montón, por suerte. Sí. En la cabeza Spec Ops de Line. Oh, sí. sí. Sí,
2: sí, este,
0: sí. Y bueno, el mismo de la. It's World of no Mine. Es It's of Mine, claro, sí, sí, sí. Mine. Independientes, los juegos independientes, y en, en ese sentido estoy completamente de tu lado, ofrecen siempre eh, una experiencia audiovisual y sensorial completamente uh -huh. distinta y, son, y hay más oportunidades de encontrarse con algo que te haga sentir una emoción, y te toque una fibra y te haga pensar que eh, bueno, que, que lo mainstream pero eso en todas las disciplinas del mundo
2: Sí, ¿no? sí igual nuevo, o sea, hay mainstream Uncharted me encanta con la, la saga, o varios, yo que he jugado varios pero sí, yo creo que es un, una doble cuestión de, de tiempo y de interés
0: Pero bueno, bueno la, la verdad María Luján te agradecemos muchísimo por este tiempo por haber estado con nosotros aquí la verdad que que, que, que bueno eh, tu, tu perfil y tu experiencia tu trayectoria y, y tu especialidad eh, es, es muy 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 enriquecedora para, para todos aquellos que nos gusta el gaming como, como medio de comunicación de entretenimiento y de arte así que nada seguí haciendo lo que estás haciendo y, y que la estás rompiendo y muchísima suerte con, con, con todos tus proyectos y, y sobre todo con, con gaia no
2: gracias muchas gracias por la invitación yo me cuelgo con estas charlas Hola.
0: No, no, está muy bien eh, Bueno, hasta aquí entonces ha sido el episodio Número uno de la segunda temporada O el 11 de DLC eh, Le agradecemos a María Luján Oulto. Vamos a estar linkeando todo lo necesario En la descripción Para que no se pierdan de ninguna de las referencias Que hicimos durante esta conversación eh, Santi, nos vemos la próxima Nos
1: vemos la próxima, muchas gracias